0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Švedska še vedno brez premijeja vlade. Odstopil izraelski obrambni minister Avidor Lieberman. Nova Ljubljanska banka začela kotirati na ljubljanski in londonski borzi. Nova knjiga Luja Adamica in tematska številka Borca. Švedski parlament je zavrnil imenovanje Ulfa Kristensona za novega premijeja. Bodja desno-sredinske zmerne stranke je želel oblikovati koalicijo ob podpori krščanskih demokratov, centristov in liberalcev. Imenovana vlada bi bila manjšinska, saj bi bila pri sprejemanju zakonodaje odvisna od podpore skrajno-desnih švedskih demokratov. Ti so na septembrskih volitvah osvojili 62 sedežev v 350 članskem parlamentu. Imenovanje Kristanssona sta omogočili stranki centristov in liberalcev, ki nočeta sodelovanja Ne z skrajno desnico, ne z radikalno levico. Od Kristersona sta zahtevali, da pridobi socialdemokrate in zelene iz levo-sredinskega bloka treh strank. Voditelj socialdemokratov in dosedanji premije Stefan Löwen je to možnost že odločno zavrnil. Zmerna stranka ima na voljo še tri poskuse oblikovanja vlade pred razpisom ponovnih volitev. Podobno se godi tudi šrilanškemu premijeju Mahindu Rajapaksi. Po imenovanju na položaj 26. oktobra letos je šrilanški parlament danes izglasoval ne za njegovi vladi. Mahinda Rajapakso, predsednika druge največje parlamentarne stranke Zavezništvo za združitev in svobodo ljudstva, je na položaj premijeja imenoval predsednik države Majtripala Sairisena po odstavitvi demokratično izvoljenega premijeja Ranila Vikremsingija. Družena narodna stranka, ki tam predseduje, je na volitvah leta 2015 osvojila večino v parlamentu z 225imi sedeži. Razlog za njegovo odstavitev je bil po besedah predsednika Sajrisena spor glede gospodarske politike. Šrilanško vrhovno sodišče je odločitev predsednika Sajrisena označilo za neustavno in ga pozvalo, da do konca meseca predlaga novega premijerskega kandidata. Predsednik Sajrisen je začasno suspendiral delo parlamenta, da morebitni tekmeci ne bi mogli zahtevati glasovanja o nezaupnosti, nezaupnici. Rajapakse, ki je državi predsedoval med letoma 2005 in 2015, je sicer zaslužen za zatrtje upora separatistične uporniške skupine tamilskih tigrov in končanje 40-letja trajajoče državljanske vojne. V obdobju predsedovanja je užival močno diplomatsko in finančno pomoč Kitajske, medtem ko Vikrem Sangi uživa podporo Indije. Vikram Sangi je ob odstavitvi povedal, da odločitve predsednika Sajri Sena ne bo spoštoval in napovedal poglobitev vladne krize. V prejerajšnji prekinitvi tridnevnih spopadov med izraelskim letalstvom in oboroženimi palestinskimi skupinami na območju Gaze je danes odstopil izraelski obrambni minister Avidor Lieberman. V odstopni izjavi je kot razlog za svoj odstop podal mnenje, da prekinitev ognja predstavlja nadaljne varnostno tveganje za izraelsko državo. Odločitev izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja za vzpostavitev premirja je označil kot podreditev teroristični organizaciji Hamas. V ustavitvi napadov je nasprotoval tudi drugi ključni član vlade, ministr za izobraževanje Naftali Bennett, ki je napovedal, da lahko trenutne varnostne razmere pripeljejo do predčasnih volitev. Več o zadnji ekskurziji izraelskih vojaških enot v Gazi v današnjem offsajdu ob 17. uri. Češka se je ob Avstriji, Bolgariji in Mačarski kot četrta država Evropske unije odpovedala podpisom Marakeške deklaracije. Neobvezujoči migracijski pakt Združenih narodov za varne, urejene in regulirane migracije predvideva 23 smernic za boljše organiziranje migracijskih tokov in ustreznejšo definicijo pravic beguncov in migrantov. Dogovor med drugim predvideva omejitev migracijskega pritiska na sodelujoče države z večjim številom beguncov in pravico do samo o številu sprejetih beguncov. Dogovor, ki je bil v dokončni obliki predstavljen julija letos, bodo podpisale decembra v Maroku. Podpisu dogovora so se že ob julijski predstavitvi odpovedale Združene države Amerike. Namestnik italijanskega premijeja Luigi Di Maio je včeraj po izteku roka, ki ga je Evropska komisija postavila Italiji za spremembo načrtovanega osnutka proračuna, napovedal, da ta ostaja nespremenjen. Evropska komisija zato razmišlja o sprožitvi kazanskega postopka zaradi prekomernega javnega dolga, ki v skrajnem predvideva kazen v višini nič celi dve odstotka proizvoda. Kazanski postopek je del proračunskih pravil, imenovanih šesterček, ki jih je Unija uvedla leta 2011 sredi finančne krize. Po evropskih proračunskih pravilih je zgornja meja za javni dolg določena pri 60 odstotkih BDP, italijanski pa je 130 odstotki BDP za grškim, za grškim drugi najvišji v EU. Avstrijski finančni minister Hartmut Löger je napovedal, da je Avstrija, ki trenutno predseduje Evropski uniji, pripravljena podpreti preti sprožitev postopka V upravljenem postopku začetne javne prodaje delnic Nove ljubljanske banke zasebnim vlagateljem so te danes začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi. S tem se je končala prodaja 65 odstotkov lastništva največje slovenske banke, država je ohranila kontrolni delež. NLB je zdaj v pretežno razpršeni zasebni lasti, postala pa je tudi prva slovenska družba, katere delnice kotirajo na borzi v Londonu. V postopku začetne javne prodaje je država prodala 59,1 odstotka vseh delnic NLB-ja po ceni 51,5 evra. Predsednica uprave slovenskega državnega holdinga Lidija Glavina je napovedala, da bo holding nadaljeval prodajo preostanka delnic do konca leta 2019. Po Šestmesečnem moratoriju. Do takrat so onemogočeni prevzimi, prepovedano je agresivno oglaševanje in upravljanje lizinških poslov. NLB pa ponovem ni več omejena na č za čezmejno poslovanje. V službenci Ljubljanske upravne enote nadaljujejo stavko, ki so jo začeli v ponedeljek. Svoje delo bodo še naprej zaključevali točno ob koncu uradnih ur, ne glede na število čakajočih. Razloge za stavko pojasni Dragan Stankovič, predsednik sindikata delavcev sektorja za upravne notranje zadeve upravne enote Ljubljana. Problematiki, ko moramo zaposleni upravljati svoje delo na koncih Daleč po koncu radnih ur upravnega organa in tudi po koncu obvezne prisotnosti zaposlenih. Dejansko v bistvu gre za nek nadstandard um, za uporabnike storitev javne uprave, ki ga pa država pač ni pripravljena plače, ampak šta ta leta bi so slonilo na etičnem pogonu v zaposlenih. Upravna enota Ljubljana je po besedah sindikalnega predstavnika Stankoviča postala dežurna upravna enota za ljudi iz skoraj cele Slovenije, ne da bi država poskrbela za materialne, kandrovske in prostorske pogoje. Zaposleni tako pričakujejo, da bo uh, spremenila uredbo o pravnem poslovanju, ki ureja poslovanje upravne note Ljubljana, da bo spremenila notanjo organiziranost delovanja upravne note Ljubljana in da bo tudi da začela skrbeti, da bo kadrovsko okrepila upravno eno od Ljubljana. Poleg stavke na Ljubljanski upravni enoti, še zmeraj poteka stavka zaposlenih v pravosodju in policistov. Za 4. decembra so stavkovne aktivnosti najabili pri koordinaciji 16 stavkovnih odborov javnega sektorja pod vodstvom Jakoba počivalška. Največji sindikat javnega sektorja Svis pa se je odločil za dvodnevno stavko zaposlenih v vzgojno izobraževalnih dejavnostih 5. in 6. decembra letos. Off je priprami u dugi.